0: Oh là. Dis donc, c'était loin, euh, cette terre d'Octogone. Hein. Oui, et puis
1: euh, bon, c'était une sacrée foire, il y avait de la chaleur, il y avait des gens qui parlaient fort. Oh, là les, les oh. Gens...
0: Puis il y avait des gens qui vendaient des, des, des petits trucs, tu les lançais, ça donnait un chiffre. Régulièrement entre 1 et 20, parfois entre 1 et 6, ou 1 et 10. Ben, les gens se les arrachaient, je sais pas si ça devait être des gemmes précieuses ou... Quelque chose comme ça J'ai vu certaines qui étaient bien bien colorées ouais. Et puis, je suis vraiment triste que le cercle de téléportation euh, ait pas marché parce qu'on a dû taper la voiture <rire> Et toi le train Royce TV, bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne, bonjour Fabrice Et oui c'est Fabrice avec un seul C ah, Avec un seul C <rire> Et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de euh, Discussions et Dragons Où que vous euh, soyez quand vous nous écoutez, quelle que soit l'heure de la nuit ou de la journée euh, Vous allez nous écouter bien entendu si vous êtes en voiture Et on sait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en route pour Octogone qui nous ont écouté Si vous êtes en voiture, faites bien attention à ce qu'il y a autour de vous Et pour ce nouvel épisode, on le voit bien là dans l'auberge, nous sommes fatigués mais on les voit là c'est ces jeunes sémillants, et je crois même d'ailleurs qu'il y en a un ou deux qu'on a vus pendant le niveau 0, eh bien, nous allons parler des bas-niveaux dans Donjon et
1: Effectivement, donc, la dénomination des bas-niveaux, selon la 5 cinquième édition, correspond au personnage entre le niveau 1 à 4. Donc, ça, c'est
0: officiellement euh, ce qu'il en est. Mm -hmm. Puis après, au-dessus, on a ce qu'on appelle les mid-levels, donc on pourrait qualifier les niveaux intermédiaires. Alors qui sont... Alors euh, il faut savoir que les... Là Fabrice tu nous as donné une certaine nomenclature de niveau. Oui. Il faut savoir que ça a tendance parfois à être flottant. On trouvera des, des... des différentes dénominations. Donc les, les min levels c'est 5 à 10 hein, si je ne me trompe pas de, oui. de mémoire. Après tu vas avoir les... Alors, les High Levels, c'est là où ça change un petit peu, qui vont de 11 à, 11 à 16, et puis tu as les Epic Levels de 17 à 20. Mais là, encore une fois, on précise bien, c'est pas du tout gravé dans, euh, gravé dans le marbre, parce qu'il y a des personnes qui, qui puis, utilisent...
1: En, sur le, le DMJ, ils appellent ça euh, les héros locaux, puis tu as les héros euh, du royaume puis euh, c'est les... les maîtres du royaume, et puis euh, les maîtres du monde. Donc, euh, mmh. les différentes... et,
0: et ça qui est intéressant, c'est que finalement, ton, ton niveau implique une plus grande interaction avec le monde. Plus ton niveau est élevé, plus ton interaction avec le monde va agir, va, va être forte, mmh. et on, on retrouve ça d'ailleurs dans... la le, le... Le old D&D, hein, donc le, le Donjon et Dragon, la fameuse boîte rouge qui était niveau 1 à 3. Et puis, je euh, me rappelle quand on regardait les, les boîtes d'après, on disait Ah, chouette, on, on peut sortir Parce qu'on n'était plus dans euh, le palais de la princesse Argenta, on n'était plus dans, dans, dans du donjon à ne plus savoir que faire. Soudainement, on pouvait sortir, soudainement, il y avait l'île de la terreur. Soudainement, on pouvait prendre des coups de soleil, comme je le dis, assez régulièrement. Mais comme on parle de la cinquième édition, il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que la cinquième édition bien a pris donc le, le niveau 20 comme étant le niveau maximum, donc évidemment ça, ça resserre un petit peu les, euh, les choses. Et toi, bah, d'ailleurs ton, ton approche Qu'est-ce que tu aimes bien justement, ces,
1: ces bas niveaux Alors, les, les bas niveaux, c'est assez intéressant euh, par plus d'un aspect, étant donné que forcément ça va être le début de ton personnage. Il est <rire> faible et c'est souvent euh, le moment où tu te prends un coup, tu fais « Aïe !» et tu vas te planquer derrière une caisse. <rire> mm -hmm. ou, ou, tu, ou tu meurs. Hein. Ça aussi, les, les one shot, ça existe qu'à bas niveau, hein. heureusement mm -hmm. et malheureusement. Hein. Bon, à part euh, si tu tombes sur certains sorts euh, maléfiques qui t'enlèvent énormément de, de points de vie d'un coup. Mm -hmm. Mais... Euh, des choses assez intéressantes à jouer après quand tu as beaucoup d'expérience les jouer, ça peut être un
0: peu réparatif ah c'est ça que je trouve euh, très euh, paradoxal c'est que euh, on, on l'a souvent dit dans cette cinquième édition on a un nombre de d'aventures euh, qui commence niveau 1 qui est assez phénoménal euh, je crois encore une fois de tête qu'il n'y a euh, que le donjon du mage démon je crois qu'il y en a un deuxième oui il y, a, je, il y, on a un deuxième. y en a
1: peut-être un ou deux maintenant qui commencent un peu plus, un peu plus tard mais euh, je ne sais pas c'est un... lesquels
0: voilà il y, a, il y en a un deuxième et c'est trouve... enfin, d'ailleurs commercialement parlant c'est si, si on veut que le plus de monde possible atteigne ce enfin achète le scénario vaut mieux effectivement commencer par un niveau 1 comme ça T'as pas à jouer à un autre scénario. Mettons tu achètes ton mmh. jeu, il y a un scénario, une campagne qui te plaît absolument. Et là, tu vois, elle est niveau 6 et quelque chose, 6-10 par exemple. Ah, bah, ça veut dire faut que j'achète un truc avant.
1: Oui, ou où, où tu danses, tes aventuriers au niveau 6. Mais bon, euh, si tu avec ah, tes, hein. tes amis, oui, si tes amis euh, viens on joue à Dindy. Et il te fait, Bonjour, voici un personnage de niveau 6. <rire>
0: C'est voilà. pas où commencer. <rire> oui, puis en plus, je trouve que récupérer. un personnage encore de niveau 3, je trouve que ça, ça peut encore aller. Parce que. Mais, mais, mais niveau 6. T'as quand même l'impression, finalement, que c'est pas ton personnage. C'est-à-dire, t'as l'impression de prendre le personnage de quelqu'un d'autre, enfin, qui a vécu plein de choses que toi, t'aurais pas vécu. C'est. Je trouve que c'est assez paradoxal. Ouais,
1: c'est là que c'est intéressant, euh, d'une certaine manière, étant donné que tu as toujours les, les gens qui viennent avec euh, leur historique de, de personnages en disant « Ah, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. » Et que c'est souvent des choses beaucoup trop au niveau par rapport euh, au niveau euh, <rire> 1-2 euh, que tu commences ta partie. Et quand tu commences beaucoup plus tard ça te permet justement de rendre ça correctement, d'avoir une certaine logique derrière, ou même tu leur fais, vous avez déjà vécu telle aventure, décrivez-les moi. Voilà, c'est votre moment de vous faire plaisir, de pourquoi vous êtes aussi au ciné haut niveau, alors qu'on commence la campagne
0: de telle aventure. Et oui, parce il y a une espèce de de, comp de, on va dire de parallèle. Si tu prends, quand tu commences à faire du jeu de rôle, tu vas commencer ta première histoire de Donjon Dragon, il y a un moment, et là c'est là où tu disais, tu parlais tout à l'heure de la découverte. Mmh. Il y a un moment où tu découvres en même temps que ton personnage. Oui. C'est-à-dire que le... ton personnage connaît peu de choses du monde, mais toi non plus, tu connais pas grand-chose du monde, du jeu de rôle, tout ça. <rire> Et c'est vrai que quand tu es à ton 20e personnage niveau 1, soudainement tu as beaucoup moins de surprises. Oui, oui tout à
1: fait. Il n'y a rien à faire quand tu commences à, à jouer. Et que c'est ton premier personnage, ou même dans tes premiers personnage tu obtiens ton premier item magique. C'est mm. quelque chose de spécial. Tu fais Ah, et je vais pouvoir faire ça avec mon personnage et ça. Ou tu débloques telle capacité. Tu fais Ouais, super. C'est voilà. une révolution. Tandis que maintenant, bah, voilà, c'est l'iPhone 14 X, Y, Z. <rire> Évidemment, si mes joueurs m'écoutent, ça doit les faire rêver, là, ce, que, ce que tu racontes. Mais, en euh, même temps, même un, un bête objet, tu vois. Euh, un une horloge un truc euh, horloge digitale euh, ça n'a pas grand intérêt mais bon c'est un objet magique euh. tu, tu parlais de,
0: de l'horloge mmh. donc euh, effectivement le, le, le bas niveau généralement tu vas avoir ton, euh, les, les trinkets je ne me rappelle plus du nom là, en, en français là euh, m'échappe pourtant on a fait une oui, oui, oui c'est vrai moi aussi ils m'échappe <rire> on a fait une émission dessus d'ailleurs oui, oui on a donc... fait un, un épisode dédié voilà, alors là, hein, ch cher auditeur, cher ami qui passe et qui nous écoute dans l'auberge, voilà à quel point c'est difficile de trouver <rire> es maintenant des nouveaux sujets. Ça a été babiole l'état le, Voilà, les babioles, c'est ça. C'est ça, parce qu'en qu en fait, voilà, t'as des, ba des babioles. Mm -hmm. Autant dire, à niveau intermédiaire, tes babioles, tu sais plus où tu les as mises, <rire> parce qu'elles ouais. coulent sous, les, euh, sous tes objets magiques. Et pour revenir à ce que tu disais euh, mm -hmm. sur euh, les points de vie, c'est quand même un des... Un... Ce sont des niveaux, moi, que je trouve assez passionnant parce que tu ne fais pas le malin. Ouais. Et... Oh. Et, et tu en... ressens, en fait, général. Ce...
1: En général, parce que certains groupes d'aventurés sont niveau 1, euh, c'est comme s'ils étaient niveau 10 et qui qu rentrent euh, en tapant la porte euh, en disant « Salut, c'est nous <rire> !» Alors,
0: généralement, ça ne dure qu'une fois. <rire> mais, mais... mais ce qui est... le on va dire que dans les émotions que tu ressens dans Donjons et Dragons, la montée de niveau, et on renvoie à l'émission sur les niveaux, la montée de niveau fait que tes émotions vont être de moins en moins négatives, et quand je parle de négatif, je pense notamment à de la peur, mmh. ou à du stress, parce que tu vas avoir ce confort amené par les points de vie. Qui, et puis aussi fortiori, par le ta montée niveau, ce que t'es plus résistant. Mais tu, tu as cela qui va t'amener par les points de vie. Et soudainement, tu as un, le stress va disparaître. Mm. Tu, tu vois, bas niveau, t'as pas assez de sorts. Tu, effectivement, tu te prends un coup d'épée. Tu, tu fais attention. Euh, et puis toi, t'as pas connu l'époque du magicien 1 des 4, hein, comme je te disais. Non, non, mais elle est ancrée sur les, les blagues d'internet, ça t'inquiète ah pas. Ah oui, c'est là, mais, non, non, mais non, moi je, je me rappelle, hein, j'avais un magicien. Oh. Et j'ai dû le jouer, je crois, jusqu'au niveau 5. Parce que souvent, de toute façon, les magiciens, euh, le moment où tu te mets à sourire, bah justement, là on est dans le c'est quand tu atteins le sort de. Enfin, le niveau 3 de magie, est-ce que tu as accès à la boule mmh. de Oui. Qui, a, qui a un peu le côté euh, pyrotechnique, euh, 14 juillet, yeah, ouais, tout ce que tu veux. Et lorsque tu, tu as donc, on va dire, des, des ressources qui sont très limitées, tu fais attention à tout. Ce qui était intéressant, c'est de voir que tu avais des ressources très limitées, mais c'était la masse du groupe qui se protégeait mutuellement. Mais après, lorsque tu t'en vas, lorsque tu montes, cette optique de, de stress amenée par la, les points de vie qui baissent, bah disparaît.
1: Oui, c'est surtout quand tu respectes l'économie du jeu, c'est-à-dire mettre autant de rencontres avec autant de personnes, euh, de personnages ou de monstres de tel niveau, que tu sais que ça va affaiblir plus ou moins euh, d'un tiers, euh, quelque chose comme ça, tes aventuriers, que ce soit en ressources ou en points de vie, hein, où on sort, mm -hmm. et que tu as ce côté, où, peu importe la campagne, ça va être à chaque fois, t'as ta rencontre là, t'as ta rencontre là, tu sais très bien que que tu n'es pas euh, tu ne rentres pas dans le combat à moitié mourant euh, et ce genre de choses tu sais qu'en général ça va bien se passer à moins que tu oui. de la malchance ou j'ai des ce genre de choses dépendant de la situation mais toujours en rentrant tu es confiant quoi c'est bon non ça va le, le combat il est là tu cherches jamais ou presque jamais à l'éviter à moins que justement le mj fasse du maison et fasse en sorte de rendre de nouveau les scénarios plus mortels chaque interaction peut être
0: plus dangereuse c'est clair que quand tu montes de niveau, tu as, as moins peur. Et, et en même temps, est-ce qu'on est qu continue à, à avoir un, le même taux de mortalité D'ailleurs, je pense que ça pourrait faire une bonne, un bon sujet d'émission, ça, la mort, tout simplement. Ah,
1: ah, alors, on, on l'a déjà fait, Mathieu <rire> Tu radotes euh, sur, <rire> la sur, okay. la non, <rire> sur la mort Sur la mort Non, sur la mort. Si, 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 on, on l'a fait il y, a, il y a même presque un an, je pense.
0: On a fait un... oh,
1: hey, ouais, là,
0: je, là. Non, c'est pas que je radote, c'est que tu vois, la fatigue fait que j'oublie. <rire> hum. Euh, c'est bien Discussion et Dragon, hein, le podcast, hein, on se trompe pas. Hein.
1: Oui, 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 oui c'est bien Discussion et
0: Dragon, oui, tu t'es pas tombé d'auberge. Bon, là, là c'est bon, c'est ok, oui, je, 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 je reconnais, je reconnais Finn, notre fidèle barbe. Mais le, on a justement pour moi ce que. Et on le voit d'ailleurs au niveau des joueurs, hein, on, on voit par le moins où ils commencent à, à, à faire un petit peu plus les, les gros bras. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant parce que quand tu es joueur tu veux augmenter de niveau Est-ce oui. que tu as regardé as ton personnage tu connais les évolutions qu'il peut avoir Tout ça il y a cette première partie il y a aussi monter de niveau par rapport à, aux antagonismes que tu as pu aux antagonismes pardon que tu as pu rencontrer parce que c'est important et d'ailleurs Donjons et Dragons le fait hein. c'est t'as une espèce les fameux bac à sable jusqu'à temps que tu es le niveau su euh, suffisant pour euh, arriver sur des choses qui sont intéressantes et donc là tu, tu essayes de monter mais plus tu regardes plus tu montes bah tu te rends compte que finalement euh, moins le plaisir de jouer est là c'est à dire que le plaisir mécanique de jouer mm. que je lance et tout ça il, je le trouve un petit peu atténué alors certes tu fais des rencontres super, t'as un, une, euh, une, une tu as l'aura de, de la personne d'un niveau 10, par exemple, mais dans les faits. Dans les faits, euh, ça veut dire que... Euh, ça aussi, c'est ça qui est très paradoxal, c'est que tu devrais être de plus en plus mortel quand tu frappes, mais en fait, tu l'es pas, et donc les combats durent de plus en plus longtemps. <rire> c'est par... paradoxal. Oui. Si oui. tu devais être un, un, un guerrier euh, monstrueusement puissant, normalement, tu devrais tout régler en en coup de 2-3 de, euh, coups de cuillère à peau, ça devrait être réglé et peu importe d'ailleurs euh, le type d'adversaire que, que tu as devant toi parce que l'adversaire aussi très très puissant il, ça, enfin, comme, voilà, comme, dans, comme dans la vraie vie entre mmh. guillemets. mais là c'est pas le cas mmh. bah, ça, ça, ça dépend un peu dans, dans le sens où euh, vu que tu, combats, tu
1: montes de niveau tu combats des adversaires qui montent aussi entre guillemets mmh. de niveau avec toi c'est que ça, tu ressens pas forcément directement quand tu, tu, tu affrontes des nouveaux monstres euh, qui sont équivalents à ton niveau, mais tu le ressens plus quand le MJ réutilise des monstres qu'il a utilisés précédemment. Je prends l'exemple de Cobble. Au tout début, euh, tu affrontes un Kobold euh, en un contre un. Euh, voilà, c'est pas si simple. Et par la suite, tu pourrais très bien te retrouver tout seul face à six Kobolds, les mêmes, et tu pourras les gérer euh, avec autant de difficultés qu'un seul Cobble. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu composes aussi tes, on dire tes, tes, tes groupes de monstres, c'est de pouvoir donner aussi l'opportunité aux joueurs de voir qu'ils ont évolué. Parce qu'à chaque fois si tu remets un monstre tout seul qui évolue avec eux, et que tu fais toutes tes rencontres comme ça, c'est que ça les
0: déprime parce qu'ils ne voient pas qu'ils progressent réellement. C'est ce qu'il y a eu notamment dans Curse of Strad, où tu as un... T'as pas tant d'adversaires que ça, et tu rencontres régulièrement soit des loups, soit des, des chauves-souris. Bon, les chauves-souris sont plutôt un, un, une, une nuisance qu'un qu véritable danger. Mm -hmm. Mais justement, quand tu as quand tu rencontres les loups et que tu as changé de niveau, là, ça, ça va ça va beaucoup mieux. Et puis il y a cette nouveauté Enfin cette nouveauté Il y a ce, cette grande différence aussi dans la cinquième C'est que c'est à partir du troisième niveau Alors c'est ça que je trouve intéressant Parce que toi, pour ma part j'aurais classé les faibles niveaux Jusqu'au Jusqu'au euh, euh, jusqu niveau 3 Mais mm. à partir donc du niveau 3 Pour la plupart des classes Tu vas choisir ta spécialité Et ça va être euh, Voilà ça va être parti jusqu'au niveau 20 Dis Disons que
1: au niveau 3, tout le monde devrait l'avoir parce que certaines classes commencent dès le niveau 1 avec leur spécialité. Je pense notamment euh, aux clériques et aux warlocks. Pour bon, les
0: termes en français, Mathieu, tu leur donneras peut-être. <rire> oui, bah, un clerc, et puis le, le warlock, c'est le sorcier. Même si je t'avoue que oui, warlock, c'est sorcier, il y a le... Sorcerer, c'est. Ah, J'avoue, mais à chaque fois, ces divisions-là en trois, <rire> mais qu'est-ce que ça m'ennuie parce que euh, à chaque fois, je sais jamais, je confonds toujours euh, ce, qui est, ce qui est le Wizard et puis euh, le Wizard, le, le Warlock et puis le. le, le sorcerer. Ouais, ouais. sorcerer, voilà, ouais. sorcerer, voilà. Il ouais. ne <rire> ouais, faut compliqué. pas confondre avec The Witcher également. <rire> et, et je pense les.
1: Les wizards, donc les mages euh, magiciens, deviennent, euh, ont leur spécialité au niveau 2, je pense les rangers aussi. Et puis normalement au niveau 3 tout le monde là, le guerrier, euh, et autres, le barbare, euh,
0: etc. Et, et je trouvais ça intéressant justement que qu'il y ait pas cette, euh, cette spécialité tout de suite. Mmh. Parce que finalement tu peux.. Euh, bah le fait de ne pas être spécialiste, ça tu bah, t'intéresses tu un petit peu à tout et puis surtout c'est que tu te familiarises avec un système oui. avant au fur et à mesure de rentrer dans parce qu'à partir du niveau 3 effectivement tu vas avoir beaucoup plus d'options et beaucoup plus de choses à prendre en compte
1: oui même ça euh, me fait de dire tu sais pas où tu vas tu prends quelque chose que tu peux te spécialiser plus tard et en mmh -hmm. fonction des affinités de ton jeu et de la façon dont tu joues toi-même avec le groupe, parce que c'est ça, ça qui est important. Parce que si tu as énormément de, de gens qui utilisent des sorts, et que tu as par exemple un guerrier, et tu, au tout début tu fais « Ah, je ferais peut-être un guerrier magicien », donc la, la spécialisation mm -hmm. euh, Eldritch Knight, je pense, au, au niveau 3, oui. euh, que tu peux prendre, bah, tu vas peut-être pas la prendre, tu vas peut-être faire « Ah, je vais prendre plus le champion ou euh, le Battle Master euh, pour faire en sorte de me différencier assez des autres personnages » pour qu'on couvre pas exactement la même chose, surtout en moins bien, vu que t'es un guerrier et pas un magicien.
0: Et, et en plus, il y a deux optiques que tu peux faire dans, dans le jeu qui vont pouvoir t'aider, qui, qui en fait parce que soit, par exemple, tu as déjà vu ce que tu voulais faire mmh. comme spécialité, donc, de ce fait, une fois que tu l'as... Une fois que tu l'as utilisé, une fois que tu sais où, où tu veux aller dans ce niveau 3, ça peut changer ta manière de jouer dans les niveaux 1 et 2. Ou alors, euh, y a, tu peux ne pas regarder, mais je trouve que ne pas regarder, il y a un côté, euh, bon, soudainement tu te réveilles et puis tu dis tiens, je vais devenir ce... Mm -hmm. Je vais me spécialiser euh, là-dedans. Bah, ça, ça dépend, ça peut être une idée euh, si tu
1: décides de, de jouer vraiment une campagne euh, roleplay, on va dire ça et que ceux qui n'ont pas pu choisir leur spécialisation au niveau 1 puissent peut-être la choisir en, en jeu. Je pense mm -hmm. notamment au, au paladin, vu que tu, tu prêtes serment. Bon, euh, serment, c'est vite fait, on sait très bien comment ça fonctionne en général. Mm -hmm. Les joueurs qui jouent paladin, ils, ils prennent une spécialité pour euh, ce que euh, les skills et, et autres leur apportent. Et le serment, c'est Ah oui, c'est vrai, j'avais un serment. <rire> <rire> Donc, euh, de ce côté-là, ça, ça peut être quelque chose qui peut être joué aussi, tu vois, de, cette euh, mise en place de, de prêter serment ou de développer ton propre style de combat avec euh, les, euh, les guerriers ou de choisir ton école. À un certain moment, euh, as, imaginons que tu n'as pas toutes les écoles possibles et imaginables à l'endroit où tu es dans le jeu, dans la ville où tu es, euh, tu, tu vas devoir choisir une des écoles de magie disponibles où il y a un maître qui va pouvoir t'apprendre les, les, les premiers tours pour ces spécialités-là. Ça peut être voilà, une idée. Il,
0: il pourra le faire, effectivement. Et, et puis, ça va aussi pouvoir. Euh, je, je trouve vraiment, moi, ce, ce niveau 3, c'est celui que je préfère. Mmh. Parce que on as l'impression quand même que les choses commencent, les choses sérieuses
1: commencent. Je, je pense c'est le bon équilibre entre j'ai suffisamment de points de vie, j'ai suffisamment de sorts ou de capacités que pour faire quelque chose sans devoir me rabattre sur mon attaque de base ou le, le truc par défaut. Tu vois, tu, tu, tu as quelque mmh. chose derrière à chaque fois qui est
0: lié à ton personnage de pouvoir faire quelque chose pour faire bouger la situation. Et... Je trouve aussi que c'est bien donc dans cet équilibre-là, c'est que vraiment tu peux avoir des, des, être attaqué, t'en prendre un petit peu plein la figure, mm -hmm. un petit peu quand même, plutôt hein. <rire> un petit peu que plein hein, quand même, oh, soyons. Mais tu vas aussi avoir, euh, tu vas quand même avoir un petit peu se répondre. En fait, parce que dans les niveaux inférieurs, tu peux, être blessé, c'est souvent égal à être à moitié mort. Et là, tu as pris ton petit céréale, ton petit, tes petits céréales euh, tous les matins et soudainement, tu es voilà, niveau 3, tu, tu, tu as ces ouvertures. Il y a aussi le, le fait que hum, les, les dons sont aussi beaucoup plus rares dans, dans Donjons et Dragons. Et puis, donc, on, on le rappelle aussi, hein, pourquoi est-ce que le système de jeu euh, est, est sur les hauts niveaux euh, difficilement jouable Alors, C'est pour ça d'ailleurs, je trouve que dans ces hauts niveaux, c'est quand même bien d'avoir les outils euh, style... Euh, VTT et compagnie qui te oui, calcule oui. absolument tout. Je trouve que c'est bien fait. Mais c'est que quand tu es sur des... Euh, des, des hauts niveaux... Enfin, pourquoi est-ce qu'on on, on a ces soucis en haut niveau C'est parce que, le, on, on le rappelle, dans Donjons et Dragons, dans cette cinquième édition, il est très facile de toucher, parce que la classe d'armure n'évolue pas. Et le pour compenser cette facilité à toucher eh bien les concepteurs du jeu ont augmenté les points de vie Exactement. donc on a l'impression qu'on est en train de tailler des saucissons <rire> au fur et à mesure et puis et ils puis, euh, meurent pas et je je trouve d'ailleurs que c'est assez euh, c'est assez paradoxal parce qu'en gros c'est un jeu qui a tout misé sur l'attaque et très peu sur la défense alors que la classe d'armure c'est pas forcément la classe d'armure c'est pas forcément ouais. le fait que tu t'es une grosse armure c'est aussi le fait que tu saches te battre et que pour le coup tu es plus difficile à toucher et bah, il
1: avait expliqué tout simplement euh, quand ils ont commencé la, la cinquième en disant les joueurs aiment bien toucher et sont très très frustrés dès qu'ils manque une attaque c'est pour ça que tu, tu, tu as ça qui a été mis en place
0: et, et je trouve que c'est euh, c'était très louable mais finalement c'est ce qui retire beaucoup de sel à, euh, à cette édition à haut niveau parce que euh, de quoi t'as peur en fait après oh,
1: ah Bah d'une euh, grosse attaque quand même hein. Euh, imaginons euh, un souffle de dragon. Autant le guerrier va pas trop la craindre, autant les, les magiciens, les casteurs tout ça, ils euh,
0: se font un peu dessus quand même. Hein. <rire> quand tu dis casteur, on dit bien les lanceurs de sorts. Oui. Euh, mais oui, bon, de toute façon, euh, le magicien, il va... <rire> lanceur de sorts, il va toujours craindre quelque chose euh, au... au fur et à mesure. Mais c'est le on a pourtant si tu veux euh, je sais pas tu, tu te mets euh, même un magicien au niveau 10 ça va hein, il, il est quand même euh, puis il y a, y a tellement de, de dons spéciaux et de choses comme ça finalement tu peux te retrouver euh, bien plus équipé que euh, le magicien avec sa robe de bure hein, ça c'est oui. euh, c'est très clair et je trouve aussi c'est que tu vois dans dans, dans les bas niveaux il y a les interactions avec les les interactions avec les personnages, avec les PNJ qui sont, qui sont différentes. C'est-à-dire que les... Par ex... Tu vas rencontrer souvent des, des personnes qui ont une certaine position, des nobles et tout ça. Et euh... Même le gars, tu lui dis bonjour en rentrant dans la ville. <rire> voilà, tu, tu, tu dis ça comme ça. Et euh... je trouve qu'on est beaucoup plus intégré dans, dans ces, dans ces niveaux-là. Parce qu'après, quand tu deviens euh, niveau 10, bah, c'est là où... Euh... Le garde te dit bonjour, mais toi tu lui dis pas forcément bonjour. J'ai l'impression que des fois on se comporte de manière assez odieuse parce que de toute façon il va rien t'arriver, il va rien t'arriver autre que ce qui peut, autre que ce que l'antagoniste principal a en réserve pour toi.
1: C'est pour ça que c'est intéressant de, de pouvoir faire en sorte de dès le départ, dès ces petits niveaux de faire en sorte d'introduire euh, le foyer de tes caractères, donc le, le foyer, le, le cœur, que ce soit une ville ou euh, une forêt ou j'en sais rien, mais qui se sentent chez eux là et qui grandissent avec ça. Comme ça. Euh parce que tu as ces petites interactions que tu n'as plus dès que tu, tu vas rentrer dans une nouvelle ville euh, haut niveau et tout ça c'est ah, ah la capitale ah, tu poses tes bottes euh, sur euh, le truc que tu as acheté euh, donc le, le manoir et puis voilà c'est à nous maintenant on dit que euh, quand tu étais bas niveau imaginons que tu, tu, tu rentres dans, déjà dans ces petites villes euh, dans la capitale en tout cas et vas peut-être euh, connaître euh, l'artisan boulanger du coin et tout ça et tu, tu vas recroiser des personnages euh, depuis longtemps euh, que, tu, que, que tu connais quand tu, tu as monté de niveau et même qui... Euh, tu vas voir une différence aussi de la manière dont ils vont te traiter c'est ça qui est intéressant
0: mmh. et, et, euh, en, et puis aussi il y a cette chose un petit peu étrange dans, dans ces montées de niveau C'est as l'impression que le monde il évolue en, en fonction de toi mmh. c'est à dire que bah dans les scénarios, tu es niveau 8 Tu rencontres oui, tu oui. Rencontreras pas en, ce qui pourrait En officiel, oui <rire> Voilà, en officiel, tu rencontres pas Des, des personnes que tu rencontrais en niveau 1 et, et je me dis, bah tiens, imagine J'imagine, parce que c'est L'idée qui m'est venue C'est quand tu parlais de jouer en local mmh. Qu'est-ce qui ferait Que soudainement les, les personnages Qui sont devenus très puissants, qui sont attachés à leur terre Qu'est-ce qui ferait qu'ils qu s'en aillent T'as l'impression que ah, ah je suis niveau 10 donc tout ce que j'ai rencontré d'un niveau plus fort Mais tu pourrais très bien rester mmh. Avec ton niveau 10 dans ta région Où c'est juste des pauvres gobelins Qui, euh, qui sèment le chaos Et, et dont on n'arrive pas à se débarrasser Et mmh. toi t'es là, t'attends euh, jusqu'au euh, tu, tu fais, tu le sais Tu sais que c'est de la piétaille Tu pourrais euh, aller attaquer des dragons choses Mais tu choisis De te rester euh, auprès de chez soi Et ça on l'a pas on, on, on l'a pas dans, dans les scénarios, t'as toujours l'impression effectivement que plus t'es fort, plus le, bah, comme dans les jeux vidéo, plus t'es fort, plus l'adversaire va,
1: va s'adapter. Oui, tu, 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 tu voyages avec l'aventure euh, et tu montes de niveau avec l'aventure, c'est ça qui est assez, euh, comment dire, euh, ennuyeux au final, ennuyeux hum euh, à jouer. Euh, tu sais très bien que tous les ennemis que tu vas rencontrer euh, seront de ton niveau plus ou moins, de temps en temps, le MJ te fait une fleur ou le scénario officiel te fait une fleur en disant, ah oui, oui, euh, le type tu peux un peu euh, lui faire peur, et il se pissera dessus, il te donnera l'information parce que tu es, voilà, <rire> es trop haut niveau, mais euh, je, voilà, tu, tu, tu n'as plus ou tu n'as pas cette interaction de je suis fort, je peux massacrer sans gobelins,
0: moi tout seul. Euh... Et et pour en revenir après sur ces points de vie, et rebondir sur ce que tu disais, c'est euh, quand on va dire niveau 3. Euh, quand tu es niveau 3, bon, tu prends toujours pas les sangs gobelins, mais on va dire qu que quand tu es contre un combattant moyen, mmh. tu vois, avec un peu de chance, tu es vers les 25-30 points de vie, tu, tu vois, il est avec son épée, tu vas t'en sortir. Et je trouve, j'ai toujours dit, hein. Donc euh, l'autre étape, l'étape où on voit devient vraiment puissant, c'est justement quand on, on arrive à résister à une boule de feu, mais qu'on n'a pas réussi le jet de sauvegarde. Et quand tu es là, quand tu fais ton calcul rapide, mmh. la boule de feu c'est euh, 8 des 6. C'est euh, voilà quand tu es à 8 des 6 points de vie, donc quand tu généralement vers, quand, quand tu franchis le cap de la cinquantaine de points de vie. Euh, Là, normalement, euh, c'est bon. C'est bon, là, personne ne va t'ennuyer. Oui. Et, sauf si te tape dessus et à et, et, et beaucoup. Et c'est là, euh, le, je trouve, un des vraiment un des défauts du, du jeu. Et pour ma part, hein, quand j'ai fait jouer, euh, il se trouve que... Euh, bon, bah là, par exemple, tu vois, euh, Dragonlance, on commence à jouer niveau 3. Mais lorsque j'ai fait jouer... Le, le vol des dragons Qui commençait Qui était officiellement niveau 1 à 5 oui. ben, les, les personnages Sortaient de Maze Et ils étaient niveau 7 Et pourtant ben, T'as beau euh, Regarder hein, C'était prévu pour du niveau 1 à 3 ben, le, La différence de niveau La manière dont ils ont Joué le scénario rencontres qu'ils ont pu faire, ben, finalement, ils étaient niveau 7, mais ça n'a pas été un... quelque chose qui... qui a été décisif dans le jeu. Okay. Et ça, ça m'a beaucoup surpris, justement. Alors, peut-être aussi, bien entendu, enfin, c'est pas peut-être, c'est aussi parce que c'est le vol du dragon, que c'est, on l'a vu sur les émissions, sur les villes, ça limite beaucoup. Hein, oui. les... <rire> les côtés de « youhou, je rentre et je brûle tout » c'est peut-être, enfin, peut même sûrement ça mais néanmoins le, le scénario était totalement jouable sans que eux se sentent, euh, mm -hmm. parce que c'est ça aussi c'est que quand tu es finalement à haut niveau bon, t'as pas envie de, de faire exploser la campagne de ton maître de jeu donc parfois à haut niveau il y a des moments où tu pourrais agir et régler ça en, en, dans une expression euh, franche et virée, la coup de coup de boule de Manouche, comme disait un de mes amis et bah non le, des fois les joueurs se disent bon, je, je vais pas le faire, je pourrais le faire mais je vais m'arranger pour que le dénouement se fasse autrement Mmh. Et eh bien là, quand tu as atteint un certain niveau, c'est. Tu te dis, bon, de bah, toute façon, si je faisais un dénouement en force, ça passerait. Ben, euh, là, tu sais que le jeu va dérailler. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il, il faut avoir des contrepoids et des contre-pouvoirs, et notamment euh, à, à la ville. Notamment.
1: Oui, c'est ça. De toute façon, quand, quand tu es bas niveau et tout ça, tu, tu, tu as peur un peu de tout. Tu as peur un, un peu de tout. Donc, tu n'as pas. Était avec ton petit bâton faire. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK quand, quand j'appuie là?
0: <rire> et, oui, c'est ça. Et, et puis aussi, c'est euh, c'est quelque chose qui est agréable parce que tu as, une, euh, bah, as ce côté de l'union fait la force. Et puis, et puis quand, quand tu es bas niveau, effectivement, tu es traité un petit peu. Enfin, voilà, un, mm. un noble qui t'engage ou des choses comme ça. Tu peux être. Euh, tu peux être. Enfin, euh, faut pas se planter. C'est ça que j'aime euh, Que j'aime beaucoup. Euh, les, les objets magiques, par exemple. Les objets magiques aussi. Euh, je trouve qu'il y a un côté enchanteur quand tu es bas niveau. Oui. Waouh, wow, ce truc, c'est plus 2, c'est plus 1. Puis alors, quand tu haut niveau. Plus, plus, euh, plus finalement, c'est un, un Mathieu. Que... Plus 2, Oui, ouais, <rire> plus 2, oui. ouais, Plus 2, fou Ça, c'est mes... mes vieilles éditions qui ressortent. <rire> tu vois, t'as as un plus 1, tu oh, C'est génial, c'est génial mm -hmm. et tout ça bon après euh... ah ouais bon ce truc là allez hop je le vire oui,
1: c'est le troisième plus un que tu chopes euh, en 50 aventures, c'est bon hein, t'es là tout ouais.
0: oui voilà tu, tu, tu vas pas euh, tu vas pas trop en faire et alors il y a aussi euh, ça qui est, qui est intéressant c'est que on, tu as beaucoup de créatures que tu peux mettre sur la, la route des joueurs et c'est des créatures qui sont euh, invulnérables aux, aux armes non magiques non magiques voilà c'est ça ouais. j'ai dit à aux armes non magiques, et ça, je trouve ça bien aussi. C'est que le encore une fois, c'est les ressources que tu as en tant que joueur qui sont qui sont limitées dans les bas niveaux. Et ben bah là, tu dois tu dois faire attention, tu dois faire ton et puis tu dois vraiment réfléchir et, et développer des stratégies. Ouais, euh... Je m'étais rendu compte, moi, que j'avais eu ça à un moment. J'avais un, une grosse rencontre avec une créature qui pouvait pas être euh, touchée dans des armes non magiques, et tu m'étais rendu compte que le groupe n'avait rien. Je fais, ouais, oui, mais ça peut pas être possible. Oh, sinon, sinon, ça va être que le mage et le mage il va il va gâcher tous ses sorts. Oui. Donc, j'ai dû m'arranger pour retrouver à côté. Ouais, il y a toujours des,
1: des petits moyens de détourner, de, de pouvoir euh, enlever tout ça, notamment les arbres en, en silver et en adamantium, si, si je me trompe pas. Mmh. Mais euh, faut, faut connaître quoi. <rire> Au, au, au début, tu, tu penses pas à, à faire en sorte de. Ah, on va mettre une couche d'argent sur nos armes, comme mmh. ça, quand il y a un ennemi, un fantôme, un loup-garou. Euh... Non, non, ils se posent pas la question. Bon, s'ils savent euh, quelques références de films classiques et ce genre de choses, peut-être ils y pensent quand ils entendent un. Ouh mmh. Au loin, et que tout le monde meurt euh, mystérieusement. Mais sinon, sans cela, euh, sur leur petit chemin entre deux petits villages ils y pensent pas ça se préparait une, petite... <rire> une petite arme comme ça oui.
0: et puis aussi dans, dans ces bas niveaux le... comme on parlait un petit peu de ce côté, ce côté émerveillement et, mmh. et compagnie c'est là où on va donc créer, créer bien des choses et ce que, ce que j'aime euh, aussi, c'est cette... Enfin, euh, je trouve que c'est très réaliste. C'est ça que, que, que j'aime bien. Il y a ce côté euh, réaliste, et c'est ça qui... Est, bon, c'est dû au système. Mais ce côté réaliste, tu te rends compte que le, fin, ce réalisme, c'est ces fichus points de vie mm. qui font que ton personnage devient euh, euh, quasiment indéboulonnable au, au bout d'un moment. Oui, oui, oui. et Là, donc, tu as ce, ce réalisme. Et puis, alors c'est là où il faut quand même qu'on en parle. Enfin, on a un petit peu abordé, c'est pourquoi est-ce que les explorations de donjons, classiquement, bien entendu, sont réservées à ces fameux c'est T'as l'impression que es, c'est les, les, les cols bleus de, de l'aventure, les, les ouvriers de l'aventure et du nettoyage de donjons. C'est peut-être
1: les jobs de, de stagiaire dans, dans le monde de DD, tu vois. Avant qu'on ouais. qu
0: considère la possibilité que tu sauves un royaume, il bah, faut faire tes preuves gamin. <rire> Alors, tu vas aller là-bas, tu vas passer par la fosse sceptique, c'est l'entrée du donjon, et, euh, et les choses vont, euh, vont apparaître. Mais aussi, pourquoi tu,
1: tu, tu vas dans un donjon quand tu es bas niveau en quête de richesse, en quête d'objets magiques, pour devenir plus puissant Mais une fois que tu es assez haut niveau, que tu as pléthore d'objets magiques, euh, de titres à ne pas avoir qu'en faire, mm -hmm. et toutes les demoiselles à tes pieds, tu te dis là tu fais, oh non les donjons c'est fini maintenant, et t'attends qu'il y ait une attaque de dragons sur la ville avant de sortir ton épée
0: <rire> c'est ça et pourtant aussi ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce dans ces bas niveaux c'est que comme tu peux pas, bah justement tu vois, tu parlais de sortir tes épées c'est paradoxalement aussi, même si on dit oui, quand on est sur du haut niveau, on, on se bat moins. Mais quand tu es en bas niveau, c'est l'interaction que tu as avec les autres joueurs et avec les autres PNJ. Quand tu parles avec des bas niveaux, il euh, y, y a beaucoup plus de rencontres sociales, d'interactions sociales. C'est-à-dire que la, la résolution du combat, enfin la résolution de la rencontre, n'est pas forcément physique. Elle est aussi dans l'interaction sociale dit' que bah, quand tu montes de niveau, très souvent, en fait, ton interaction, euh, tu, si tu veux qu'elle soit euh, qu'elle soit physique, ça fichera un petit peu de bordel. Mais, pardon, pardon my French, comme dire les anglais, ça mettra un petit peu de bazar. Mais finalement, tu pourrais tout résoudre à, à, à grands coup de, de boules de feu et de, de rapière dans la figure.
1: Bah, je pense que c'est toujours une option, quoi qu'il arrive, à partir d'un certain niveau. C'est clair que quand ton groupe n'a pas trop envie de réfléchir, c'est souvent la solution qu'ils choisissent de prendre. Ou quand les jeu. GD n'ont pas été avec eux, parce que ça, ça faut dire, euh, tu, tu as une situation, tu essayes de parlementer, de soudoyer, de convaincre et autres. Les ne sont pas coopératifs, qu'est-ce qui te reste Soit te rendre, soit euh, une bonne grosse baston. Les joueurs ne se rendent jamais ils choisissent toujours <rire> l'option baston
0: sûr c'est certain et puis c'est pas euh, Witchlight qui, qui fera enfin qui, qui, Witchlight et l'expression qui, qui confirme la règle mmh. et de, de ce temps moi, je, je regarde toujours avec beaucoup de nostalgie les, ces bas niveaux alors du, pense, du fait hein, qu'effectivement on est tous passés par des, par des bas niveaux et que ce soit justement euh, en tant que joueur et puis découvrant ou en, tant que, euh, en tant, ou en tant que personnage. Et on, on se rend compte que j'ai l'impression... Enfin, j'en je, 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 en discutais un petit peu, je prenais des exemples de Curse notamment, ou dans les autres scénarios. On, quand, quand on regarde les, les campagnes de Donjons et Dragons, on a vraiment l'impression qu'ils ne, ils ne veulent pas de ce bas niveau. Que ce bas niveau, c'est juste au début pour pouvoir discuter, pour poser l'action. Mmh. Que soudainement, on a des espèces de barrières magiques qui font que il euh, y a, euh, t'as ton empreinte ADN qui t'indique le niveau euh, et qui fait que la, la barrière va, la barrière va s'ouvrir. Mmh. Ça, je pense, c'est du parti pris de se dire, il faut que
1: n'importe qui qui commence d'indie puisse commencer à jouer par cette aventure là et forcément, il va commencer oui ce Serait idéal qu'il commence par un personnage de niveau 1 pour qu'il soit pas perdu. Je pense que c'est une question plus marketing, vraiment pour le côté histoire, de savoir que tu vas pouvoir vendre beaucoup plus. Tu le disais en intro, hein, tu vas pouvoir beaucoup plus vendre de modules euh, d'aventure, de, de bouquins d'aventure, quand c'est pas. Tu, tu, tu as la possibilité en tout cas de commencer dès le départ. Hein. Et aussi, selon le, le choix qui s'offre à toi quand tu commences, tu vas peut-être prendre la dernière sortie y a eu d'aventure, ou celle qui te parle visuellement le plus, et que tu, tu, tu vas commencer par ça. Et même si euh, tu as l'impression de monter très très vite de niveau, ce qui est souvent le cas, euh, c'est peut commencer à appréhender ton personnage au fur et à mesure, en montant, certes, très vite de niveau, mais en ayant limite, toujours,
0: une session, un niveau au début. Et c'est pour ça, là, tu, là, tu parlais d'appréhender euh, tout ce qui se passe. Euh, je... Dans ces années de formation euh, que sont censés représenter les bas niveaux, les scénarios officiels ont tendance à dire... Euh, bon, alors... Euh, enfin, je caricature, mais c'est bon, au bout du couloir, euh, ils sont niveau 2, et puis quand ils arrivent au deuxième étage, ils sont niveau 3. Mmh. Et, oui. et à, à vouloir faire passer tellement vite les, les niveaux t'as L'impression que c'est quelque chose qui est complètement euh, gâché, que c'est justement hein. dans, dans la perception que devrait avoir l'aventurier, c'est que ah bah oui, au début c'était dur, puis il se rappelle de tous les petits détails que tu dans la mouise, mais finalement, non, finalement, on se rend compte que c'est dans ces fameux milieux intermédiaires que euh, le jeu semble être le plus joué, ou tout du moins que les auteurs veulent le jouer le, le plus, parce qu'ils disent bon, bah voilà, à partir de ce niveau là, euh, c'est bon, les joueurs peuvent aller dans, euh, dans telle zone oui. qui ont. Ce qui je trouve a, a assez fâcheux. Mais à côté de ça, tout à l'heure, tu vois, tu... on parlait du, du découpage de niveaux. Historiquement, TSR a, a aussi eu cette notion de découpage de niveaux. Mmh. Parce que la fameuse boîte rouge, c'était niveau 1 à 3. Okay. Et puis après, il fallait que tu achètes la suite si tu voulais jouer. Ah oui, oui, très juste. Très juste, Mathieu. Et tu as. Un petit peu ça également, avec euh, les boîtes d'initiation. Alors maintenant, on est euh, 1 à 5, si je me trompe pas, pour de lever et compagnie. Mmh. Et là, j'ai trouvé ça euh, paradoxalement assez euh, assez généreux euh, de faire monter jusqu'à 5. Mais alors ce qui est, ce qui est aussi euh, drôle, c'est que tu vas monter ton personnage jusqu'au niveau 5. Donc, ça va être généralement ton premier jeu, ton premier jeu, ou ça va être... Euh, ta première entrée dans Donjons Dragon ça veut dire que faut que tu l'abandonnes faut que tu l'abandonnes officiellement euh, parce que bah, euh, la première aventure le, le maître de jeu dit ouais bon bah, c'est super euh, ouais, on a fini la mine de fin Fondelver on va acheter des, mm -hmm. des scénarios des, des campagnes euh, officielles bah boum tu recommences niveau
1: 1. Oui oui mais as cette optique là euh, beaucoup et même tu retrouves ça euh, dans le, les parties streamées et, etc euh, surtout au niveau américain c'est tu vas avoir ton personnage pour telle partie. Et la personne va pouvoir même jouer 3-4 campagnes à la suite, ce sera toujours un autre
0: personnage. C'est une histoire, un personnage. Et, 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 et c'est pour ça, moi je. Un petit peu comme dans le comics, est-ce que finalement, tes personnages, c'est pas l'éternel recommencement mmh. Parce que tu prends, tu prends les autres jeux, tu prends les autres jeux auxquels tu vas jouer en campagne les star wars tu, tu, tu prends les run quest et c'est moi je, je me dis que euh, on, on a des personnages qui vont durer beaucoup plus longtemps qui vont pouvoir jouer plusieurs aventures oui. par rapport à à ce donjon et dragons où on atteint un niveau 5 et puis euh, donc, euh, soit tu remontes au niveau 1 parce que tu achètes et que ce que tu es passé par la boîte d'initiation puis tu achètes d'autres choses puis mais après ben bah, niveau 5 il faut que tu trouves les scénarios et donc hein, je, je, je le redis hein, vous qui nous écoutez testez ça hein, testez des, des personnages qui sont euh, de haut niveau donc là le, le fameux niveau 7 dont je vous parlais qui se mettent à jouer à, euh, et, et mettez le dans une campagne euh, style 1 à 8 mettez et, et vous allez vous rendre compte que alors, en tant que maître de jeu je pense que vous allez faire quelques petites modifications oui, il faut. mais <rire> finalement finalement il n'y a pas tant de différence Il euh, n'y a pas tant de différences que ça. En gros, tu remodifies les, les monstres que tu peux rencontrer. Le,
1: le nombre de monstres en général, ça suit. Et c'est ça qui était agréable sur cette cinquième édition c'est que tu pouvais réutiliser des monstres de, de plus bas de niveau. Et tu, tu, tu avais juste à calculer. Il y a des trucs automatiques hein, sur le web euh, au cas où. Euh, c'est indiqué que, imaginons, tu devais euh, combattre deux gobelins. Et. Ça correspond à votre niveau 1, vous êtes niveau 5. Combien de gobelins il faudrait que pour que ce soit de nouveau une rencontre facile, une rencontre moyenne, une rencontre difficile, etc. Donc, ça, c'est une, une grosse possibilité du système en, en 5e et que je vous salue particulièrement. Et, et
0: justement, une autre nouveauté de la 5e, on en parlait un petit peu euh, euh, avant de prendre l'antenne, c'est, euh, tu expliquais, oui. alors c'était pas les DMs Guilds Non, non, c'est Adventures League. Donc quand tu euh, vas jouer à Adventure League, pour rappel,
1: Adventure League, c'est partie organisée de manière euh, officielle euh, par euh, un groupement euh, pour D&D, euh, tout ça, va, c'est vachement répandu aux états unis euh, mm -hmm. Chez nous, ça avait connu un petit succès, surtout lors du confinement. Et tu as cette opportunité de jouer avec des inconnus, tu te ramènes le jour même, tu joues le scénario avec n'importe quel personnage... Et au tout début, quand tu crées ton personnage dans Adventure's League, donc il y a beaucoup de règles, hein, c'est limite plus compliqué. Il y a plus de choses à faire quand tu crées ton personnage dans Adventure's League que quand tu crées ton, <rire> ton, ton, ton personnage pour jouer à la maison. Tu euh, peux donc changer ton personnage jusqu'au niveau 4, que ce soit n'importe quoi. Mmh. C'est-à-dire que tu es un elfe guerrier, tu es là, « Ah oui, euh, mon guerrier, ça me plaît pas trop. » Prochaine session... Tu peux être un elfe magicien. Ouais, non, elfe magicien. En fait, c'est les elfes que j'aime pas. Je vais jouer un orque.
0: <rire> c'est et... euh, spécial, ça, Oui, hein
1: oui et jusqu'à jusqu arriver niveau 4, euh... je pense jusqu'au niveau de 4 et à partir du niveau 5, tu peux plus bouger. Voilà, Faudra que tu recommences un nouveau personnage. Et aussi, il y a une particularité, c'est que... Tant que tu n'as pas atteint un tiers de jeu, donc les, les différents gros niveaux qu'on mmh. vous expliquait au début de l'épisode, c'est que tu ne peux pas recréer un nouveau personnage au, au début de ce tiers-là. C'est-à-dire que euh, tu es arrivé euh, du niveau 5 à 10, ton personnage meurt alors que tu es niveau 7, tu peux recréer un personnage au niveau 5. Mmh. Donc il y a quelques petites subtilités Mais j'avoue que personnellement C'est intéressant de, de, de pouvoir justement peut-être tester Beaucoup de choses euh, Quand tu as cette euh, Adventures League, ces, ces parties là Déjà, de te dire Bon, euh, ça n'a pas gros changement Et pas gros impacts, étant donné que tu ne joues pas une campagne Comme à la maison, imaginons que tes joueurs Aussi, euh, ils font, oh pareil, oh oui Fabrice euh, J'ai envie de jouer euh, euh, Tel personnage, Et puis la session d'après ils a... Ah non, non j'ai changé, je suis magicien maintenant Et puis, oh non, je suis pas un elfe Je suis euh, un demi-orc oh. Et toi, tu es là avec ton scénario Tu fais, ah, non mais ça va pas le faire, Coco
0: Oui, je, je comprends Moi, ça, je, je trouverais ça assez à, à, Assez énervant à ce moment-là, tu crées plusieurs personnages et puis tu, voilà, tu vois lequel euh, lequel te, te plaît le plus. Et c'est un... intéressant, néanmoins, ce que tu dis, ce côté. Euh, voilà, on, on essaye de, de tout tester. C'est comme finalement, euh, si on voulait tout tester avant que les, les choses se cristallisent, croc, 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 et puis tu, vois, tu, tu peux plus rien faire. et oui et là parce que tu sais que de toute façon tu vas être sur du, du haut niveau.
1: Oui et, et comme on le disait un peu plus tôt, vu que tu as quand même tes spécialités à partir du niveau 3, ça te donne déjà aux 3... Toutes les, les classes hein, on a bien eu avant, on pouvait les obtenir avant, c'est que tu mm -hmm. as quand même un ressenti de comment est censé, censé bien sûr, hein, des fois ça change avec les plus gros niveaux, censé jouer ta subclasse classe ta sous-spécialité de personnage et que ça te permet éventuellement de tester beaucoup de choses je sais que j'ai des amis à chaque fois qu'on crée une nouvelle campagne ils reprennent jamais la même classe et subclasse qu'ils ont joué ils sont, ils sont oh non ça j'ai déjà joué j'ai plus besoin j'ai déjà testé je sais comment ça fonctionne ça m'a plu ça m'a pas plu
0: mais je veux tester autre chose et c'était le reproche d'ailleurs qui est fait à cette cinquième édition où on dit qu'on a l'impression de euh, toujours jouer la même chose mmh. que, parce qu'effectivement tu achètes euh, Triptyque, tu achèteras peut-être pas forcément la flopée de suppléments qui va arriver avec, mais c'est dans cette flopée de suppléments qu'à chaque fois on rajoute des choses.
1: Oui, oui, les, les suppléments, en, en tout cas pour les joueurs, euh, qui sont les suppléments euh, euh, Zenatar et euh, Tacha. Donc ça c'est gros mm -hmm. suppléments, on retrouve euh, bien sûr d'autres suppléments et euh, le Mordecaïnen. Puis bah,
0: t'as aussi des ouais. historiques qui. On, on te rajoute ouais. toujours un ou deux historiques hein, en plus. C'est ça. En fonction du, du scénario euh, que tu vas jouer. Et tu sais, je euh, tu le disais tout à l'heure, on, on fait partie maintenant de une campagne par euh, euh, une campagne. Enfin euh, en fait, c'est les personnages d'une campagne. Mm -hmm. Alors maintenant, c'est un petit peu, c'était un petit peu la mode là où ils ont fait euh, des recueils de scénarios avec euh, c'est euh, comme Candle keep c'est-à-dire tu as euh, 10 scénarios oui. ou la citadelle radieuse et avec des niveaux assez bas. Alors tu avais aussi les scénarios euh, les fameux scénarios massacres ou les, les scénarios old school voilà pour mmh. être poli euh, de du, du portail béant c'est ce qui manque je trouve dans cette euh, dans cette édition c'est que on, on a des soit des campagnes donc un euh, indice puis après tu arrêteras de prendre ton personnage mais on n'a pas cette suite de scénarios parce que auparavant mmh. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est quand même une. De, quand on y réfléchit, c'est une des innovations de cette 5 heures. Mais c'était pas tant des scénarios que tu. Euh, pas. C'était pas tant des campagnes. C'était des bouts de scénarios qui s'ajoutaient les uns aux autres. Il oui. n'y avait pas tous ces liens. Mais justement,
1: je pense que tu le retrouves dans Adventures League étant donné que tu as des scénarios précis pour jouer à bas niveau. Qu'à chaque euh, saison euh, de Adventures League, qui correspond quasiment à la sortie d'un nouveau supplément c'est que tu vas avoir euh, d'autres aventures qui vont être créées. Bon, les aventures euh, Adventures League, j'ai pas envie de dire du mal non plus, mais disons que c'est pas toujours euh, celles qui sont vraiment tip-top, euh, mais bon, ça suffit à jouer et se prendre trop de la tête, et sachant que ça va correspondre plus ou moins à tout le monde, euh, et, et que ça doit correspondre aussi mmh. un peu à tout le monde, sans que t'aies euh, des arcs trop, trop développés, et chaque aventure va se retrouver découpée soit ton petit euh, petit module, donc tu as des modules et des petites parties, qu'à chaque fois tu as ta séance que tu vas pouvoir faire jouer, et même imaginons tu as besoin de 4 séances pour finir un module d'aventure, même si tu la quittes euh, en plein milieu, tu peux revenir peut-être pour la fin, un genre de choses, bon, voilà, les règles sont faites en sorte qu'il n'y ait aucune gêne que les joueurs rentrent, partent, que pour pouvoir jouer sur euh, genre de choses, et même c'est limites attendu que tu n'es pas à chaque fois les mêmes joueurs. Euh, qui, qui, qui puisse jouer euh, sur ces aventures-là. Et à ce moment-là, pour chaque euh, saison, tu as de nouveau des nouvelles aventures. Peut-être as quelque chose à creuser, euh, Mathieu, euh, mm -hmm. côté-là de, de jouer à bas niveau, d'avoir beaucoup d'aventures à bas niveau. Bon, Il la C'est
0: ce, euh... ce que je, ce que j'aimais bien moi, dans ce côté de ces aventures multiples à bas niveau. Ce que tu trouvais dans euh, les scénarios des magazines à l'époque, mm -hmm. que ce que tu trouvais. Enfin, en fait tu avais l'impression que tu qu'il y avait une sorte de, de, de passage mais que tu vas voilà, tu, tu pouvais euh, picorer parce que finalement quand tu achètes ton ton euh, vol des dragons, ton mm. tombe de l'annihilation, quelque part tu es, es prisonnier, es... tu tu vas quitter cette aventure, c'est-à-dire que ton... ton personnage, il va vivre et mourir et, et très souvent il va vivre et disparaître oui. parce qu'une fois que l'aventure est finie, c'est terminé, il va disparaître. D'une partie du monde, et j'aimais bien moi ce côté. Euh, euh, bon, bah tiens, là vous jouez, il se passe ceci, et puis bah, là vous allez dans un autre endroit, il, il se passe cela. C'est certes un, beaucoup plus décousu, mm -hmm. et, et je pense que aussi il y a cette volonté en se disant Ah, oh, bah de toute façon, si on fait des longs scénarios, ça fait un petit, un petit côté hollywoodien, un petit côté euh, euh, serré, une structure, une unité dramatique comme ça les, les joueurs ne sont pas du tout euh, euh, les joueurs ne sont pas surpris ils sont, ils sont pas, euh, ils, on sait à quoi s'attendre c'est à dire qu'ils vont naître dans cette campagne ils vont vivre dans cette campagne ils partiront avec cette campagne mais euh, c'est bien aussi d'avoir des, des éléments extérieurs à, 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 à cette campagne d'avoir euh, plus de vécu plus d'objets, plus d'endroits plus de connaissances et ça on, on, on l'a pas et, et je trouve ça triste en fait parce que même les scénarios, tu sais, qui sont au euh, recueil de plein de scénarios, là, mmh. euh, bah, finalement, ils ont quand même tous un point de départ. Euh, c'est euh, Candle Keep, c'est euh, la citadelle radieuse. Donc, donc en fait c'est une fausse liberté oui tout à fait de, 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 de toute
1: façon il euh, n'y a rien à faire pour, pour, pour moi je, je suis team on ne hein fera pas changer d'avis et que la manière de, meilleure manière de jouer c'est justement d'avoir ta, ta propre campagne et que si tes aventuriers décident de, à chaque fois de, de se relancer à l'aventure d'avoir ce côté là où ils sont dans un monde permanent on va dire ça et que ils peuvent décider d'arrêter leur personnage ils prennent la retraite ou ils font juste une pause. Hein. Ça se trouve, voilà, pendant un an, ils font une chose chacun de leur côté et où il se passe des choses. Et euh, c'est déjà arrivé que mon, mon groupe de joueurs fasse « Ok, on va créer des nouveaux personnages, on va aller vivre nos aventures sur l'autre continent ». Comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de tension entre leurs personnages ou éventuellement, tu joues sur différentes euh, euh, époques. Par exemple, 20 ans oui. en arrière ou 20 ans plus tard, c'est ce qui est passé et... notamment sur euh, Vox Machina Critical Role, où ils ont gardé le même monde, mais ils ont choisi un
0: autre continent 20 ans plus tard. Et c'est ça qui est bien, parce que le... j'y repensais là, quand, euh, quand tu en parlais du fait qu'effectivement, dans ces scénarios euh, fait maison, tu as cette liberté et tu as aussi cette liberté du passage de niveau. Oui. Tu pourrais très bien jouer 2 ans, 3 ans bon après ça sera un peu long mais toujours niveau 2 et oui, parce que le niveau ça peut être aussi euh, tu peux être que niveau 2 on en avait déjà parlé mais tu as des objets magiques bien plus puissants tu, tu, tu peux avoir ça, tu peux en fait avancer à ton propre rythme, rythme que tu n'as pas dans euh, les scénarios officiels parce que de toute façon les scénarios officiels, le scénario commencera, continuera à changer à partir du moment où tu auras monté de niveau mm. en attendant tu te retrouves avec toujours les euh, les, les, les mêmes choses. Et dans, dans ce... Là, on, on arrive à, à la fin de, de notre discussion, mais dans, on a une... Euh, je, je, je crois que c'est pas du tout une discussion euh, qu'on a inventée, c'est-à-dire que on l'entend partout où on joue, partout où on joue, on entend, euh, ah, les bas niveaux, euh, euh, j'aime bien le début, on attend tout le temps ce fameux niveau intermédiaire mais alors dès qu'on arrive à haut niveau mm -hmm. là il n'y a plus personne ah je pense sur les quand je, attends, quand je dis quand il n'y a plus personne ouais. euh, je veux dire euh, le nombre de je, je rencontre très rarement des personnes qui disent ah non moi de toute façon je joue qu'à partir du niveau 15
1: quoi. oui ouais. je pense que tout d'abord c'est une histoire de publication de Wizard of the Coast qui n'ont euh, pas <rire> euh, voilà il n'y a pas beaucoup d'aventures mm -hmm. au niveau et aussi, quand tu joues à ces niveaux-là, il être des gamers. C'est ça, oui. je pense, la différence entre les roleplayers et les gamers, qui sont que tu vas prendre plaisir à optimiser un personnage, euh, de pouvoir faire des choses, euh, un million de choses avec ton personnage, et de pouvoir être euh, méga épique, badass, euh, hein, cla claquer <rire> des, des fesses de dragon <rire> comme tu veux. Et, 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 et c'est ça aussi, c'est une autre manière de jouer, je pense, le, de jouer à niveau, à haut niveau. De toute façon, je pense, Mathieu, on fera un épisode à jouer. Bah, je à pense niveau. que ça
0: va être, je pense que la semaine prochaine, on va parler des, des niveaux intermédiaires et, mmh. et des hauts niveaux, bien entendu,
1: parce que aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est que jouer à plus haut niveau. Pourquoi vous jouez aussi à plus haut niveau Je sais que dans ma campagne Dark, euh, donc où mes joueurs jouaient des, des méchants, vraiment j'ai fait mmh. en sorte qu'ils commencent niveau 11 pourquoi Parce que s'ils commençaient niveau 1 c'était naze il n'y avait aucune classe derrière et si je faisais tomber euh, le moindre garde ou la moindre menace un peu importante, ils allaient juste mourir et se pisser dessus donc <rire> aussi okay, sale <rire> ah bah écoute <rire> de toute façon tu le vois au regard de tes joueurs ils font quoi il hein, y a ça <rire> non non <rire> donc de, de, de pouvoir choisir aussi euh, le, le niveau et de faire jouer des niveaux en fonction de ce que tu veux donner sur ta campagne et, et pareil euh, j'aurais pu les faire commencer au niveau euh, 17 que pour pouvoir jouer euh, ultra épique mais épique vilain quoi c'est vraiment les, les antagonistes de, de, des campagnes et tu fais jouer à notre groupe euh, qui essaye de les arrêter ça, ça, ça peut
0: être une idée aussi. Et voilà, c'est pourquoi je vois à ces ouais. niveaux. Justement, je crois que ça sera le, le sujet de notre, notre prochaine émission, et de, de voir que, est-ce que finalement, on a autant de liberté quand on joue des, des bas niveaux, que ce soit au niveau du joueur, ou au niveau du, euh, au niveau du personnage parce que bah, quand tu es bas niveau, personne t'embête, en fait, tu peux aller euh, tranquillement. Quand tu es haut niveau, bien entendu, tes antagonistes, ils vont être aussi de, de haut niveau. Donc, on, on va parler de ça là, euh, la semaine euh, prochaine. Donc, euh, on, on espère que vous avez passé une bonne, euh, une bonne petite heure euh, en, en notre compagnie, bien entendu. Hein. Si vous avez des, des commentaires sur les hauts niveaux, les bas niveaux, n'hésitez pas. Est -ce, est -ce que vous, quel est-ce que vous préférez jouer Est-ce que vous préférez justement jouer... Euh, sur ces donc, bas niveau, ces niveaux ces niveaux intermédiaires donc euh, n'hésitez pas à nous laisser vos euh, vos retours euh, là dessus et en attendant euh, Fabrice bah, on a une semaine pour passer du niveau 3 au niveau 15 Alors, je sais pas où on va aller dans la forêt mais en tout cas il va falloir qu'on trouve vite
1: je, je, pense, euh, je propose qu'on aille euh, dans l'underdack
0: apparemment c'est bien pour XP ça <rire> ah oui et on y entre par des orifices, si on se rappelle du film de Donjons et Dragons. Un grand merci à toi Fabrice. Un grand merci à toi
1: aussi Mathieu.
0: À la semaine prochaine, et puis comme on le dit bien, que vos parties soient belles. Je crois que tout est dit. Prochaine fois.